0: Denkbar, neue Gedanken Wusstest du, dass wir an einem Tag etwa 70.000 Gedanken denken? Und was erschreckend ist, wir haben 95% dieser Gedanken schon einmal gedacht. Also nur etwa 5% unserer Gedanken sind neu. Und das, obwohl wir Menschen doch so neugierig sind, ständig auf der Suche nach etwas Neuem. Wenn wir etwas in unserem Leben bewegen wollen, ist es wichtig, unsere Aufmerksamkeit auf neue Gedanken zu richten. Denn wie wir schon im letzten Podcast gehört haben, werden wir von unseren Gedanken geprägt. Unsere Gedanken formen unser Leben. Also es ist es gut, immer wieder positiven neuen Input in uns aufzunehmen, damit etwas Frisches in uns hineinkommt und wir nicht die alten, teilweise destruktiven, lähmenden Gedanken immer wieder denken. Es ist wichtig, einen Unterschied zu machen, durch neue Gedanken etwas zu erneuern in unserem Leben. Die Umsetzung, darüber habe ich schon im letzten Podcast gesprochen, neue Gedanken ins eigene Leben einzuweben, damit sie sich auswirken können. Dazu müssen wir auch einiges über unser Gehirn wissen. Auch dazu soll die denkbar sein, dass wir mehr, ich nenne es einfach mal, Gehirnkompetenz erlangen. Mit Gehirnkompetenz meine ich, dass wir durch mehr Wissen über unser Gehirn, unser Innenleben, die Welt unserer Gedanken und Gefühle besser kennenlernen und auch besser verstehen. Dass wir auch unsere Gefühle besser lesen lernen. Durch mehr Wissen können wir unser Gehirn dann auch besser nutzen, um in unserem Leben vorwärts zu kommen. Du weißt ja, ich bin Psychotherapeutin und Coach. In meiner täglichen Arbeit mit Klienten frage ich meistens schon ziemlich am Anfang, kurz nach dem Kennenlernen danach, was denn die wichtigsten Ziele im Leben sind. Ziele, die der Betroffene mithilfe des Coachings oder der Therapie erreichen möchte. Und ich finde es total erstaunlich, dass sich immer wieder die gleichen Ziele wiederholen, in ungefähr 80% der Fälle werden zwei Themen bzw. eines der folgenden Themen als wichtigstes Ziel benannt. Zum Ersten ist es der Wunsch, das Selbstwertgefühl soll gesteigert werden. Das Zweite ist der Wunsch, sich anderen gegenüber besser abgrenzen zu können oder auch Nein sagen zu können. Oft wird da auch ein Zusammenhang gesehen. Ich möchte mehr Selbstwertgefühl haben und ich glaube, dazu muss ich mich besser abgrenzen. Um das Ganze lebendiger zu machen, möchte ich gerne ein Beispiel erzählen. Eine junge Frau, nennen wir sie Ina, ist 25 Jahre alt. Ina ist Teil einer festen Clique, die aus mehreren jungen Frauen in ihrem Alter besteht. Sie treffen sich sehr regelmäßig und halten wirklich fest zusammen. Das ist ja ganz wunderbar. Nun hat sich aber im Laufe der Zeit eingespielt, dass alles, was so an Planung, Organisation und Initiative in der Clique anliegt, alles an Ina hängen bleibt. Sie ist es zum Beispiel, die daran denkt, wenn ein Klickenmitglied Geburtstag hat. Sie ist es, die dann Geld einsammelt und Vorschläge macht oder Vorschläge einholt. Meistens kauft sie dann auch selbst das Geschenk und verpackt es. Wenn Partys anstehen, ist sie es, die die Planung übernimmt. Manchmal findet sie es schon ziemlich anstrengend, dass das alles auf ihr lastet. Dann sagt sie sich einfach, dass sie es ja eigentlich gerne macht und dass es ihr ja auch liegt. Aber in letzter Zeit ist sie schon etwas erschöpft davon, immer der Macher zu sein. Als dann auch noch berufliche Probleme und Überforderungen dazukommen, ging ihr irgendwann ganz schön die Puste aus. Sie ging ganz schön auf dem Zahnfleisch. Irgendwann hat sie dann auch gemerkt, dass sie immer bedrückter wurde, nicht mehr so gut schlafen konnte, dass sie sich insgesamt überhaupt nicht mehr wohlfühlte. Erstaunlicherweise oder besser erschreckenderweise war es aber so, dass die anderen aus der Clique sich nicht wirklich viel um sie kümmerten. Im Gegenteil, sie erwarteten weiterhin, dass sie sich um alles kümmert wie vorher. Als es dann auch noch so war, dass sie selbst in dieser Phase Geburtstag hatte und keiner daran gedacht hatte, ihr ein Geschenk zu machen, obwohl sie selbst sich um alles kümmerte und an alle Geschenke dachte, da hatte sie irgendwie genug. Da wachte sie eines Morgens auf und ihr wurde klar, so kann es nicht weitergehen. Doch mit dieser Erkenntnis allein ändert sich ja noch nichts. Wichtig war für Ina, dass sie sich selbst einen ganz konkreten Schritt überlegt hat, um herauszukommen aus dieser Falle, immer alles für andere zu machen. Was sie sich überlegte, war folgendes. Sie wollte ganz offen mit der Gruppe sprechen, ihre Enttäuschung zum Ausdruck bringen und sagen, dass sie in Zukunft die Aufgabe mit den Geburtstagsgeschenken nicht mehr übernimmt. Die Reaktionen darauf waren sehr gemischt. Einige waren sehr betroffen, entschuldigten sich. Andere waren eher irritiert über dieses so andere Verhalten, bis hin zu Äußerungen, was ist denn mit dir los, so kennen wir dich ja gar nicht. Aber es veränderte sich durch diesen Schritt tatsächlich etwas. Die Verantwortung für die Geburtstage und Feiern wurden jetzt auch von anderen übernommen. Und Ina spürte deutlich, dass sich die anderen mehr um sie kümmerten und sie häufiger auch fragten, wie es ihr geht. Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil daran deutlich wird, es geht immer um die konkreten Schritte. Erkenntnisse allein helfen uns nicht. Erkenntnisse sind so eine Art Initialzündung, dass wir erkennen, dass es so nicht weitergehen kann. Sie können zu Ideen führen, was könnte ich denn verändern? Aber das Entscheidende ist dann auch wirklich Schritte zu gehen, so wie es Ina gemacht hat. Der Input aus der Denkbar soll immer einen Bezug zu deinem Alltag haben. Damit das möglich wird, mache ich dir folgenden Vorschlag. Kauf dir heute oder morgen ein kleines Büchlein, eins, was dir auch optisch gefällt, was du gerne in die Hand nimmst. Und dann fang an, in dieses Büchlein Dinge hineinzuschreiben, die du dir vornimmst. Themen, die dir aufgefallen sind, wo du etwas ändern möchtest. Und vor allem, welche ganz konkreten Schritte du gehen möchtest. Und dann schau mindestens zweimal in der Woche hinein. Besser noch ist, du legst die Tage fest. Noch besser ist, du schaust jeden Tag mal hinein. Zum Beispiel abends vom Schlafengehen. Aber fangen wir lieber klein an. Ein- bis zweimal pro Woche hineinschauen und dich daran erinnern, was du dir vorgenommen hast. Und prüfe dann, ob es dir gelingt, das umzusetzen. Denn nur das bringt dich in deinem Leben weiter. Was passiert, wenn wir Dinge so umsetzen? In unserem Gehirn passiert eine ganze Menge. Wir haben ja in unserem Gehirn Nervenverbindungen, die sogenannten Synapsen. Wenn wir neues denken oder uns anders verhalten als bisher, werden diese Synapsen neu verknüpft. Alte Gewohnheiten und die damit verbundenen Verknüpfungen im Gehirn werden gelöst, sozusagen entknüpft. Neue Verschaltungen entstehen, neue Synapsenverbindungen werden geknüpft. Das klingt erst einmal ziemlich einfach, aber wir alle wissen, dass es sich ziemlich schwer anfühlen kann, Denken und Verhalten zu ändern. Warum fühlt es sich so schwer an? Man kann es sich so vorstellen. Eine Gewohnheit, gewohntes Verhalten, nehmen wir wieder das Beispiel von Ina, immer für alle der Organisator, der Macher zu sein, war für Ina lange Zeit etwas total Normales und Gewohntes. Sie hatte sozusagen in ihrem Gehirn entsprechende Synapsen gebildet. Und da, wo die Synapsen schon verknüpft sind und wir diese Verknüpfungen viel benutzen, fällt uns das Verhalten ganz leicht. Man kann sich das vorstellen wie eine Autobahn, auf der man entlang rast. Will man dann aber etwas ändern, dann fühlt sich das ganz anders an. Da ist ein großer Widerstand, es ist richtig anstrengend. Um wieder ein Bild zu nehmen, ist es so, als würden wir uns mit einem Buschmesser durch den Urwald schlagen, dort, wo es noch überhaupt keinen Weg gibt. Wenn wir genau diese Schneise zwei-, dreimal gehen, kann man vielleicht schon grob erahnen, wo es lang geht. Und wenn dann dieser Weg hunderte oder mehrere hundertmal oder sogar tausendmal gegangen wird, dann sieht man irgendwann einen Trampelpfad. Irgendwann wird der Weg dann auch breiter und man kann ihn dann immer mehr ausbauen und befestigen. So ungefähr kann man sich das im Gehirn vorstellen. Da, wo wir neues Denken oder Verhalten ausprobieren, da spüren wir, dass es erst einmal sehr anstrengend ist. Manchmal fühlt es sich gar nicht so gut an. Das ist manchmal sogar ein gutes Zeichen. Wenn es sich gar nicht so gut anfühlt, liegt es manchmal daran, dass es neu ist, ungewohnt. Bei Ina hat sich das veränderte Verhalten auch nicht gleich gut angefühlt. Sie hatte zum Beispiel am Anfang ziemliche Schuldgefühle und Selbstzweifel. Sie fragte sich ängstlich, was wohl die anderen jetzt über mich denken? Diese Irritation und Unsicherheit ist oft ein Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Natürlich müssen wir unsere Richtung ständig überprüfen, aber lass dich von deinem Weg nicht abhalten, wenn du merkst, dass die Veränderung manchmal schwerfällt. Mache deine ersten Erfahrungen damit, dir Ziele zu stecken und Veränderungsschritte zu gehen. Die Denkbar-Podcast-Folgen werden dir auf deinem Weg immer wieder wertvolle Tipps und Motivationen geben, damit du dranbleibst an den Veränderungen, damit du freier wirst und sich dein Leben in die Richtung entwickelt, die du dir wünschst. Wenn dich das heute weitergebracht hat, oder es auch einfach interessant für dich war. Dann würde ich mich freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest.